0: dedim. Anlatmaya çalıştım ama şey yapmadım. Üzerine çok fazla durmadım. Çünkü dedim ki bak orada e, dikkatli okursanız isim ben internetten isim isim tarama yapıyorum. Kitapta geçen isimleri doğru mu, gerçek mi? Bazı isimler hayali ama bazı isimler gerçek ve çok önemli mesajlar verilmiş orada. Tam örgüt diliyle diye anlatmaya çalıştım. Hatta geleceğe 2025'ler, 30'lar falan gibi bir projeksiyonu var dedim. Burada özellikle anadilde eğitim falan diye. O zaman birileri daha geçti. Birileri işte bağırdı çağırdı falan filan olay ama ben fazla büyütmedim olayı. Fakat Bülent Arınç gibi bir hani <gülüyor> siyasi kişilik artık yük cumhurbaşkanlığından birisi olunca e, o kitabı önerince kendiliğinden dedim ki artık bunu yazmanın zamanı geldi ve öyle yazmalısın ki insani boyutlarını da onların ihmal ettiği gibi etmemelisin. Niye? Çünkü Demirtaş orada tam bir e, bir kere şu anlaşılıyor. E, PKK'nın e, kurulduğu günden bu tarafa nasıl evrim geçirdiğini ve bugün çok kullanılan demokratik özellik veya özellik veya Avrupa özellik şartı gibi kavramların rüzgarıyla beraber PKK'nın da e, bir bölünmeden ziyade bir demokratik özellik e, yönde nasıl evrildiğini ama bunun esasında da yine dört ülke, ülkede Kürdistan'ı oluşturmak, o büyük Kürdistan oluşturma projesinden vazgeçmek anlamına gelmediğini anlatmak için çalışma yapmak lazım. Öyle anlaşılıyor. Çünkü ya ne kadar hoş, hoş bir laf değil mi? Demokratik özellik. Demokratik bilmem ne. Önüne demokratik koyuyorsun her şey bir anda toplum tarafından kabul ediliyor ve Öce, Öcalan, Legal, evet, Öcalan da bunu meşrulaşıyor, Öcalan da bunu kullanmış demokratik özellik adı altında Şimdi Çukur eylemleri sırasında e, PKK'ların işte ilçelerde sorumluları var bunlardan bir tanesi e, Mehmet Tunç Cizre'deki bu ayaklanmanın başındaki insanlardan birisi PKK'lı. Kitlese bu
1: anlamda sembol. sembol yani onun için semboldür. İnanılmaz. Yani, Çünkü yani en
0: son neredeyse biten e, yerlerden yani, bir tanesiydi. Ör, bir de tabii olay esnasında falan Avrupa İnsan Mahkemelerine gidiyorlar. Uluslararası alanda şey propagandasını yapıyorlar. Oradaki insan, isimler çok çok önemli. Çünkü Mehmet Tunçu okulunuz zaman yani niye Sel Selahattin Demirtaş başkalarını anlatmıyor da bunu anlatıyor? Ee, ve kitabının son bölümüne muhte sonu muhteşem olacak diye bir ifade kullanıyor metni okuyorsunuz bu cümle orada yer almıyor ama başlık olarak orada yer alıyor sonra Ör Mehmet Tunç'la ilgili araştırma yaparken örgütün yayın organlarında şey görüyorsunuz e teröristlerin bu kelimeyi tam da çukur hendek e eylemleri sırasında sık sık kullandıklarını hatta hangi cümle bir daha tekrarla ne olursa olsun sonu muhteşem olacak. Sonu muhteşem olacak. Sonu muhteşem olacak. Biz bunu bakın, bunu söyleyen kim varsa klişe olarak söylüyor. Peter bazı noktaları var ya. Bu bunlara yakındır ve şey de Demirtaş'ta o kitabında sonu muhteşem olacak bölümü kitabı, kitabın o bölümünde babası çukur eylemleri sırasında öldürülen amcasıyla beraber öldürülen o ayaklanmanın içinde olan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Baba öldürüldükten sonra çocuk doğuyor. Gerçekten de doğuyor. Oraya da Bekes ismini koymuşlar. Bekes diye bir çocuk da var gerçekten. Gerçek hayatta da var. Bugün 4-5 yaşlarında olması lazım. Ve kötü olan şu. Demirtaş bölünme hayallerine, Türkiye'yi bölme hayallerine, özellikle ana dil eğitim falan filan hayallerine daha babası öldürüldükten sonra hemen sonra doğmuş olan bir çocuğu kullanacak kadar küçülebiliyor. Kendi çocuğunu kullan. Kendi çocuğunu kullan. Yaz kendi çocuğunla ilgili. Ama hayır. Bekes diye babası öldürmüş bir çocuğu kullanıyor. Öyle mi ilginç kullanıyor ki onda 28 yaşına geliyor Bekes. 2044 yılında Cizre'de özellik ilan edilmiş. Kent konseyleri, e, mahalle e, meclisleri kurulmuş. Ve karar almışlar efendim. Anadildi eğitim falan öyle yapılıyormuş. Hatta Amerika'da Harvard Üniversitesi'ne gidiyor çocuk. Doktor olmuş. Orada da yerinden yönetim e, modelinin Tanıtımını yapacak Harvard Üniversitesi'nde. Kent Konsey'i onun ismini belirlemiş. O Bekes büyümüş 28 yaşına gelmiş falan. Ya ne kadar ayıp, ne kadar insanlık dışı bir şey. Sen siyasetçisin. Ve diyorsun kitabında amcasına ve babasına layık olarak büyüdü Bekes. Ya kimse babasını seçe seçemez hayatta. Ve baba da çok kıymetli. Anne gibi çok kıymetlidir tabii ki her evlat için. Ama sen bu duygu sömürsüne nasıl alet olabiliyorsun? Baba suçlu olabilir. Ama çocuk ondan suçlanamaz. Baba, babanın yaptığı hatayı çocuk tekrar edecek diye bir şey yok. Neden? Babanın babanın yaptığı çünkü terör eylemi, terör e, faaliyeti. Niye o çocuğun hayatını oraya doğru yönlendiriyorsun? Ben de öyle yazdım. Bekes inşallah 28 yaşına geldiğinde doktor olur ama bu ülkeye layık bir doktor olur. Terörden uzak olur, babasının yaptığı hataları yapmaz. Hepimizin hataları olabilir. Benim hatam çocuğum bağlamaz. Babamın hatası beni bağlamaz. Bundan insan kaçamaz bazı şeylerden, tartışmalardan. Ama ben bir gence, bir çocuğa gelecek biçeceksem bunun yolu hukuk ve meşruiyet olması lazım. Nitekim Selahattin Demirtaş bir siyasetçi, adı üzerine siyasetçi kendini öyle ifade ediyor. Ne demesi lazım? Arkadaş bu Kürt sorunuyla açılım neyse PKK, terör ne diyorsanız ben bunu siyasi olarak halledeceğim. Kimse şiddet yoluyla bu işe karışmasın. PKK'yı da ben terör örgütü olarak tanıyorum. E, bütün halktan aldığım oyu ben temsil ediyorum. Diyecek bir insan oturmuş PKK'nın söylemini kitaplaştırmış. Ama bakın bunu dedim ya size PKK'nın nasıl evrildiğini ve nereye doğru gittiğini gerçekten çalışma yaparak anlatmamız gerekiyor. Öyle bir süreç yaşıyoruz. E, ve PKK'nın 2007'nin itibaren e, KCK diye bir şemsiye örgütüye dönüşmüş olması, onun demokratik özellik adı altında legal ve illegal yapılarını oluşturmuş olması, legal yapıların içinde dört ülkede de siyasi partiler, medyası her şeyle organize olmuş olması bize aslında bunun Öcalan tarafından, PKK tarafından e, öngörülen bir proje olduğunu gösteriyor. Ha diyeceksin ki Demirtaş oy alıyor, işte böyle oluyor. Ne yapıyor? Saz çalıyor. Ne yapıyor? Roman yazıyor. Ne yapıyor? Muğnis konuşuyor, gülümsüyor, espri yapıyor, örgüt propagandası yapıyor. Temel amacından vazgeçebiliyor mu? Yani PKK'nın bu ülkede bölü böl, bölmesini, e, e, çift dilli bugün çok konuşulan Anasya'da tartışmasında olduğu gibi bir başka dil ile e, eğitim yapılmasına karşı herhangi bir şey söyleyebiliyor mu? Hayır söyleyemiyor. Yaptığı tek şey örgüt propagandası. Başka çaresi de yok. O formasyondan geliyor. Ve o örgütün içinde yer alıyor. Dolayısıyla bizim burada gördüğümüz şey şu. Bülent Arınç, Bülent Arınç maalesef Demirtaş'ı örnek vererek birçok insanı örgüt o aleti olmaya yönlendiriyor. Farkında bile değil. Ne söylediğin farkında bile değil. Ne dediğin kulakları duyduğunu zannetmiyorum. Çünkü Hendek çukur olayları sırasında 700'den fazla sivil asker şehidimiz var. Evet ona karşı bir sürü terörist, binlerce terörist yakalandı, efendim öyle ele geçirildi. Ama kentler yerle bir edildi ve sen tutuyorsun, Selahattin o tarihlerde bu eylemleri katılanları öven kitaplar yazan, öven açıklamalar yapan devir taşı, sen de bir siyasetçi olarak hiç farkın olmadığını gösteriyorsun ve bize örnek olarak anlatıyorsun. Yanlış olan bu dolayısıyla bizim burada uyanmamız gereken şey şu karşımızda amaçlarından vazgeçmemiş ama değişik stratejiler uygulan bir örgüt propaganda e, mekanizması var. Buna da hem PKK'ya yakın e, siyasetçiler hem de uzakmış gibi görünen siyasetçiler de alet oluyor. Nitekim son dört partinin bir araya gelip de anayasal ilkeler diye belirlediği metin de bunun bir parçasıdır. Onda daha sonra konuşuruz. Ee, o zaman şu soruyu soralım. Ee,
1: Bülent Ançık gerçekten kitap okumuş mudur?
0: Ee, okumuştur. Yani çok kalın bir kitap değil. Ama anladığı şey farklı.
1: Bizim senin anladığın gibi anlamamış o zaman anladım.
0: Çünkü olaya şöyle bakıyor. O e, Selahattin Demirtaş'la empati yapıyor. Ben şehitlerle empati yapıyorum. Orada farklı diyorsun. Tabii Yani bir, bir şey, tabii olay bir olay var. Sizin oradaki e, duygudaştınız kiminle? Ben hep ne diyorum? Ben bu ülkede yaşayanlarla işim yok benim. Ben şehitlerle yaşıyorum diyorum. Yani beni her olayda e, pek, terör örgütünde, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta, e, 15 Temmuz'da hep şehitleri ilgilendiriyor. Hep cümle bazen şu cümleyi de kullanıyorum. Şehitlere sözümüz var diye. Ben kendi içinde bu duyguyu yaşıyorum. Ha belli ki Demirtaş şey e, Bülent Arınç empati Demirtaş da empati yapmaya çalışıyor. O zaman o kadar empati yap ben çünkü şehitlerimizin her şeyine kefilim. Her şeye de varım. Sonuna kadar da inşallah bir gün bir şehidin ayak ucuna gömülürüm. O kadar onu isteyen bir insanım. şey söyleyeceğim
1: sana. Tam bu e, geldiğin yerde e, bir ekleme bir anı anlatacağım. Yani müsaade edersen. E, bu olaylar işte biliyorsun 2015'te çok yoğun bir şekilde başladı. şey olarak, tabii, tabii. Çukur barikat olayları. E, zaten e, çukur barikat olayları zaten darbe darbeye giden yolun e, nihenk taşlarından bir tanesiydi. Yani Türkiye'yi bölünmeye götürecek, işte darbenin oluşacağı noktaya doğru gitmesi evet. için hazırlanmış ayaklardan bir tanesiydi. İşte aynı anda biliyorsun DAES saldırıları başladı. Aynı zamanda Türkiye nereden de bombalı saldırılar başladı. O bir şeydi, kuşaktı. Evet. Yani bugün baktığın tablonun içerisinde PKK'yı FETÖ'den ayırmak kadar büyük ahmaklık kolamız. Ben sana söyleyeyim. İkisi de aynı yerdeydi. Hatırla 15 Temmuz öncesinde PKK'nın bazı... E, üst düzey yöneticilerinin yazdığı eee işte askerlere saldırmayın. Mesajını gönderilmesi. Daha sonra bazılarının darbeden haberi haberimiz vardı. Birkaç gün öncesinde haberimiz vardı. Ifadeleri artık dosyalara girmiş durumda. Buradaki eee benim hani e, dikkat çekmeye çalıştığım eee konulardan bir tanesi şu. Arkadaşlara da hep bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Bu konuşmaları biz yalnızca da yapmıyoruz. O tarihler sırasında işte şahit olun belgesini çektik, gittik, geldik, geldik arkadaşlarla filan. Ee, Kemal Bey, yani Kemal Kışlal da e, Antalya'da onların bir kongresi gibi şeyleri vardı, bir çalışmaları vardı, çalışmaları vardı. Türkiye'deki güvenlik uzmanlarını e, şey çağırdı, Antalya'ya çağırdı ve bizden bu olayların çözümü ile ilgili nasıl e, konuşulacağını e, yani ne yapmamız gerektiğini soruyor bize. Çok da teşekkür ettik, ben de gittim. Çünkü şöyle bir tarzımız yok. Fikrimizi almak isteyen insanlara hiçbir zaman e, fikir vermiyoruz gibi bir yaklaşımımız olmadı. E, o kendisini anlattı, ifade etti. İşte herkesin tekrar tekrar konuştu. E, sıra bana geldi. Ben hani e, o dönemdeki şeylerimi anlattım, fikirlerimi anlattım, konuştum. Ben bir şey soracağım söyledim. dedim. Yani e, Kemal Bey dedim. E, siz dedim, e, içinizde bir sürü asker kökenli e, kişi var. Bu arada... Sezgin Tarlıkulu ve dahil olmak üzere böyle kurma de şeyde masada. Ben dedim bir şey soracağım dedim. Bu dedim barikatlar döneminde sizde dedim asker kökenli kişiler de var. O zaman Dursun Çiçek milletvekiliyle açılamıyorsa. Dedim neden dedim Sezgin Tarlıkulu devam dedim farklı bir mesaj verirken içindeki asker kökenlilerin işleri gidip oradaki polis karakollarını işte ne diyeyim askeri, askeri binleri ziyaret edip bir şey ihtiyacınız var mı? Yani muhalefet olarak da biz ne yapabiliriz? Diye dedim bir soru sormadınız. Sizin dedim içinizden hiç tepki gelmiyor mu dedim size. Yani biz bizim bu olaylar yaşanırken, Doğu ve Güneydoğu bu olaylar yaşarken Batı'daki Atatürkçü, milliyetçi, vatansever, ulusalcı kimlikte sizin için yer alan insanlardan hiç tepki gelmedi mi size? Yani bu soruyu size kim sormadı mı? Dedim. Asıl sorulardan bir tanesi nedir biliyor musunuz dedim. Yani bu sorunlar çözülecekse bakımı sorunlar çözülecekse eee bunun eee asıl olması gereken yeriniz bu değildir. Sezgin Tanrı kastederek. Kemal Bey'i kastederek değil bunu söylüyorum. Çünkü iyi niyetle hepimizi çağırmıştı ve hepimize soru sormuş. Ben aynı şeyi söylüyorum. Bugün Bülent Hanım içinde aynı şeyi söylüyorum. O zaman sen de yazdın, ben de yazdım. AKP'nin eee o dönemde işte eee barikatlar dönemindeki yanlış politikasını hepimiz söyledik. Doğru mu? Yani Bugün arkadaşlar bazen şu şeyle çok büyük yanılgılar içine giriyorlar. Sanki bugün yalnızca bunu bugün savunuyormuşuz gibi. Yok arkadaş. O gün de içinde doğru olduğuna inandığım, sürecin içinde doğruları vardı. Ama yanlışları da içindeki ne teker teker o gün de söyledik. O gün söyleyebildiğimiz için bugün çok rahat söyleyebiliyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bugün de geldiğimiz yer şu. Bülent için yaptığı şey doğru diye arkadaş. En azından benim gözüme doğru değil. Kendisi göre doğru olabilir, başkasına göre Bana göre doğru değil. Ve o yüzden de felsefemizi net olarak koyuyoruz. Sen diyorsun ya bizim yanımız neresi? Her zaman bize şey söylüyorlar. Tarafımız neresi? Ya bizim tarafımız belli. Biz milletin yanındayız. Vatanın yanındayız. Onun ötesinde e, ekstra bir bağlantımız, ekstra bir angaçmanımız yok. O yüzden kim ne yaparsa çok rahat bir şekilde pat pat, pat, pat, pat e, koyabiliyoruz. Duruşumuza değişiklik yok. Bu olayda da Rant için çıkışında da benim e, televizyon konuşmasında yaptığım mevzu da bunun üzerine. Dedim ki ya arkadaş yani konuşacaksan yani bir helalleşeceksen bu kadar vicdanlıysan yani Selahattin Demirtaş'a gelmeden önce onlarca e, senin döneminde yaşanmış olay var. Bir tanesiyle helalleştiysen hani ben bilmiyorsam söylersin ben bilirim. Yani bir tanesiyle helalleştim mi dedim ya. Bir tanesiyle. Barikatlar döneminde yaşanan süreçler Yasin Börüler'in ee, o gün işte e, sokağa çıkın çağrısından sonra çocuklar nasıl parçalandı? Ya ben tek bir şey söyleyeyim mi? Yasin Börün'ün nasıl öldürüldüğünün, öldürüldüğünün otopsi raporunu ve olay tutanağını bir okusalar hiç kimse Türkiye'de sokağa çıkamaz. Bu bunu yapanların hiçbiri yüzüne bakamaz, siyaset yapamaz. Okudun mu sen? Onu? Hayır. Bence oku. Bir bir insana bir insan nasıl nasıl kaç defa öldürülebilir? Kaç kez bıçaklandıktan sonra, ondan sonra aşağı atıldıktan sonra yukarıdan, daha sonra üstünden arabayla geçildiğinden sonra, üstüne yakılmasına kadar bir sürü kişinin bir öldürülme hikayesine bak. Hınca bakar mısın hınca? Hınca bakar mısın? Ve bu çocuk yalnızca et dağıtmak için kurban etini, Evleri dağıtıyorlar. Başka da hiçbir şey yapmıyorlar. Ne programda, ne başka bir şey, ne bir siyaset. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yalnızca PKK'lı değiller. Yalnızca PKK'lı değiller. Barikat dönemini anlatıyorlar değil mi? Cizre hikayesi atıyor değil mi şimdi şey? Hani diyor hikaye, evet. hikayesi, Cizre evet. hikayesi anlatıyor. Cizre'de iki tane yukarıda. Cizre'nin hemen yukarı mahallesinde. Yalnız söyleye olabilirim tam ismi hatırlayamıyorum şimdi. Cütü Mahallesi diye aklımda kalmış ama doğru da olmayabilir. İki tane mahalle var oldu. O iki mahallede muhafazakar aileler yaşıyorlar. İki muhafazakar aileler yaşıyor. Barikatlar döneminde onlar etrafını çevirip oraya ne su verdiler? Bak ne su verdiler, ne çöplerini topladılar. Ne de oraya ambulansların ve arabaların girmesine müsaade ettiler. Hani diyor ya şimdi arkadaş Kürtlere, e, Kürtlerini anlarsınız. Aylarca barikatta kaldılar. Ben bir televizyon programından anlattım bunu. Hatırlayanlar bilirler buradaki arkadaşlarım zaman zaman e, değindiğim konudan bir tanesi. Sur'da yaşanan bir olay. Sur'da yaşanan bir olay. Yani polis imdat telefonunu arıyorsa da surda barikatlar başlıyor. Evi kurşunlanıyor adamın. Yine muhafazakar bir aileden gelen bir Kürt. Tamam mı? Suçu pek akalı değil, <gülüyor> pek akalı değil. Evi taranıyor, yardım çağrısı yapıyor, arkasından tekrar telefon arıyor. Diyor ki, aman gelmeyin. Çünkü diyor etrafta şey var, bir sürü roketli insan gördük. Bunlar mayında döşemişlerdir. Bizi kurtarmaya gelirken polisler şehit olurdu. Sizden tek ricam. sabahleyin eğer gelebiliyorsanız gelin. Çocuklarımı banyoya kilitledim. En azından hani onlar sağ kaldıysa veya cesedimizi bir uzağa çıkartın. Bu hikayeleri niye anlatmıyorsun arkadaş? Binlerce insanın, yüz binlerce insan evinden nasıl çıktığını, evlerinden çıkarken nasıl sürüklenerek gönderildiğini, barikatlar döneminde, sokaklarda o yaşlara, gençlere nasıl zulüm edildiğini niye anlatmıyorsun be kardeşim? Niye hiçbirine değinmiyorsun? Diyor ya. Şimdi bir şeyler. söyleyeceğim de. Rütük şeyine girecek herhalde. Selahattin Demirtaş hikayesini anlatıyorsun da. Tabii. Selahattin Demirtaş içeride olan hikayesini anlatıyorsun da. Ya birader siz niye sokağa çıkmaya yasağı şey sokağa çıkın diye çağrı yaptınız. Bu siyaseten doğru muydu Tabii. diye niye eleştirmiyorsun arkadaş? Duyduk mu senin ağzından? Hı. Sen bunu eleştir. Arkasından de ki ben eleştiriyorum. Ondan sonra de ki şu lafı söyle. Yine bak kabulüm. Vicdanen kabulüm. Arkadaş yanlış yaptınız. Yargılanmanızda hata varsa da ben sizin Bunu edelim. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar şey gibi girmişler içeriye. Halay çekerken alınmışlar içeriye. Başka hiçbir şey yok. Evet. O kadar. Bak o kadar başka hiçbir şey yok. O gün sokakta öldürülen insanların hikayesi hiç umurlarında değil
0: hiç kimsenin. Evet. Hani bir kişi çok önemliydi. Hani bir hayat çok önemliydi. Ya. O Demirtaş olunca önemli oluyor hocam. Haa. O Yasin böyle olunca önemli değil. Ama, önemli değil tabii. Yasin böyle
1: çok önemli değil tabii.
0: Veya işte PKK'nın öldürdüğü evet. şey işte dün
1: e, öğretmenler günüydü. Tabii. Ama 200'e yakın. Onlar değil. onlar hiç önemli değildi. Önemli değil, tamam tabii. hiç
0: hiç. Bu, hiç. Yani öğretmenler ben oku, hikayelerini okudum zaman böyle içim parçalanıyor. Yani gerçekten mesela bir tanesi 23 Nisan'da bayrak e, astığı için Asma diyorlar o 23 Nisan törenlerinde asıyor. Akşam gelip evinde şey diyorlar. Tabii ya. Tabii. İnanılmaz ya. İnanılmaz hikayeler. Ya oturmuş Bülent Arınç bize masal okuyor. Masal anlatıyor. Niye? Kendi bir, bir bir bir karşılığı olduğunu düşünüp çıkıp televizyonlara bir vicdan gösterisi yapıyor. Git başka birileri üzerinden yap. Git o bölgedeki mesela Diyarbakır annelerinin hikayeleri üzerinden yap. Hayır o yapmaz. Kim üzerinden yapıyor? Demirtaş. Niye? Çünkü popüler, uluslararası bir şeyi var, e, bilinirliği var, iç kamuoyunda bir siyasi desteği var. Ne yapıyor? Seçerek onun diyor kitabından işte adam hakkındaki düşünceniz değişmez ama Kürtlerin çektiği sıkıntılar. Ya Kürtlerin çektiği, hamile kadınları yakan bir örgüt, öldürür, öldüren çocukları, bebekleri katleden bir örgüt. Ya 1984'te 70'lerde... Çocuk istismarının diyor. en Abi yüksek yani
1: olduğu... Yani ee, kızların yani e, nasıl Bülent, e, Bülent, başına Arınç. ne geldiğini
0: Bülent bir tane insan hakları örgütü Yok, bak Bülent Arınç, Aa, ben bak. Size bak ömrü boyunca bundan sonraki ömrü boyunca tövbe istiğfar etse yemin ediyorum bak yemin ediyorum Allah affeder mi emin değilim bak niye biliyor musun bu kanlı örgütün yanından dolaşan buna karşı olmayan herkes bu örgütün suçunun ortağıdır kardeşim oturup Demirtaş'ı bana övüyorsan sen onun işlediği bütün günahların suçunun ortağısın ve Bülent Anış ömrünün sonuna kadar bu yaftayla yaşayacak benim gözümde. Bize yaptığı haksızlıklar, Ergenekon, Balyoz falan geçtim onları. Nasıl bir ahmaklık yaptığını kendi söyledi. O ahmaklıklarını kendine bırakıyorum. Ama şehitlerin olduğu yerde, 15 Temmuz'da ne yaptın 15 Temmuz'da? Kimin, hangi şehidin, hangi gazinin yanına gittin be kardeşim? Bir gün olsun onları anladın mı ya? Bir gün PKK'nın şehit ettiği ailelere gittin mi ne yaptın? Gel oturmuşsun bana Demirtaş güzellemesi yapıyorsun. Demirtaş bak hukukçu olduğunu söylüyorsun. İddianameleri 600 ettim hiçbir şey bulamadım diyorsun. Bana dünyanın neresinde PKK terör örgütü için terör örgütü diyemeyen kişi siyaset yapar bir anlat bakalım. Yani Selahattin Demirtaş ağzına bir gün olsun PKK için terör örgütü diyebilir mi? Demiş midir? Demez. Hani senin hukukçuluğun? Hani hukukçuluğun? Sıfır. Benim gözümde ne gazetecisi, ne hukukçusu, ne akademisyen, hiçbir şey fark etmez siyasetçisi, PKK'ya terörü diyemeyen onun yardımcısı, yaltakçısıdır, yardakçısıdır ve Demirtaş da bunların sözcüsüdür, siyasi kanadıdır Ve maalesef Bülent Arınç da onun sözcüsüdür. Bu Şimdi, kadar
1: basit yani. Arkadaşlar şunu söyleyelim, biz şu anda Bülent e önce konuşmuyoruz. Bülent Arınç üzerinden PKK'ya PKK diyemeyen ve bunun hala güzellemesi yapan adamlarla evet. hesaplaşıyoruz. Bülent Arınç gider, gitmez, siyaset yapar, çalmaz, bizi hiç ilgilendiriyor gerçekten. Yani ben, ben geçen gün de söyledim, benim için çok uzun zamandır önceden yok
0: hükmündeydi, hala benim için
1: yok hükmünde değişmeyecek
0: yani. Şimdi tamam. te, benim e, canımı sıkan şey şu, bütün liberal, sol işte birtakım siyasetçiler sağından soluna Bülent Tanış gibiler falan filan üstümüze kanlı bir tarihi olan terör örgütünün argümanlarıyla geliyorlar. Dört parti oturuyor HDP ile İPS'i, SPS'i, CHP'si bir anayasa me ilkeler metni hazırlıyorlar ki çift dille eğitim, efendim, e özellik, Türk kelimelerinin çıkarıldığı bir anayasa tasarımları var. Hı hı. Üstümüze böylesine geliyorlar. Arkadaş PKK'ya anlatacak adam kalmadı yahu ortada. Bunların nasıl bir zulüm içinde olduklarını, nasıl zulmettiklerini... Asıl amaçların ne olduğunu anlatacak birkaç adamdan başka. Adam ben, kalmadı ben, arkadaş. sana bir şey söyleyeyim. Kalmadı. Ya sen, ya ben, benim ya çocukluğum, benim çocukluğum, bizim çocukluğumuz bu PKK'nın katlettiği insanlara karşı duyarlılıkla geçti. Biz sanki kendi evimizden biri öldürülmüşcesine, şehir edilmişcesine onlara öfke duyardık. Öyle yaşardık. Ben, ya tek kanallı zamanlardı o zamanlar. Bak kardeşim. Belki ilk, ilk anda. Ama şimdi bakıyorsun arkadaş gerçekten ülkenin yazan çizen takımının geldiği hale karşı savunmasız kalması bu ülkenin bu kadar ancak kim savunuyor işte yiğit, güvenlik e, e, görevlileri işte İşleri bakanlığı e, soyluğu şu anda e, hükümet eden, edenler ve bir mücadele ediyorlar İHA'lar SİHA'lar askerler falan abi öbür tarafta bakıyorsun Bülent Arın çıkmış Türkiye'nin en çok izlenen kanlarından bir tanesinde bize demir taş güzel Ya bunun sebebini ne Bu nedir ya? Bu ne lezildikler arkadaşlar? Bu söyleyeyim
1: mi sen? <gülüyor> Bak, e, şey çok iddialı bir kelime kullandı Süleyman Soylu geçen bir hafta önce hatırlıyorsun. Ben de geçen gün de burada ekandıyorsan konuştum beraber. Evet. Dedim ki 2021 yılında biz PKK'yı kandilde ve Türkiye'de görmeyeceğiz dedim. Hatırlıyor musun? Evet. Gerçekten o noktaya doğru gidiyor. PKK e, dağda yenildiğini şimdi siyasette başarıya dönüştürmeye çalışıyor. Evet. Bu hikaye hep böyledir. Evet. Hatırlıyor musun? Yani senin meslek hayatın, benim askerlik hayatım bu hikayeleri Tabii. dinleyerek geçti. Evet. Hep bunlarla buraya doğru geldik. Ne zaman dağda yenildi siyasete kendisini angaj etti. Mazlum oynamaya kalktı. Hep bu hikaye budur. PKK'nın mazlum hikayesi evet. demekten. Ben sana şöyle söyleyeceğim. Türkiye'de bir sürü insan hakları örgütü var. Kaç tanesinin PKK'nın insan kaçakçılığı PKK'nın e, çocuk kaçırması, çocukları asker olarak kullanması, onlara öyle diyorlar çünkü. E, bunların terör faaliyetlerinde kullanılması, daha da eee kadınlara tecavüz edilmesi dahil olmak üzere. Kaç tanesini rapor hazırladığını ve bunu e, topluma paylaştığını gördüm.
0: İnsan örgütleri var ya Türkiye'de. Bak insan örgütleri var. Tabii. İnsan örgütleri. Efendim? insan örgütleri. İnsan hakları. <gülüyor> ben öyle diyorum insan Yok, örgütleri. İnsan hakları örgütleri.
1: Insan örgütleri, örgütleri güzel. Ben öyle diyorum. Çünkü eğer insan hakları olsaydı Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi daha kaldırılan çocuklar ve e, orada yapılan tecavüzlerle ilgili bir, bir tek rapor hazırlardınız. Evet. Niye konuşmuyorsunuz arkadaş? İşte barikatlar dönemiyle ilgili bir tane belgesel çektik ya o da ben yani bir evet. beraber ya. çekildim. Ya. Ya bir tane mi ya yani ya bunu, bunu çek niye sana söyleyeyim. Giderken kameraman bulamadık. Bir tane çocuk gönüllü oldu geldi kameramanlardan. Diğerlerimin hepsi, arkadaşlarımda da kameramanlığı öğrendiler gelip oraya. Çünkü adamlar dediler ki döndüğümüzde bize iş vermezler hallediler. Bize iş vermezler. Bize bu belgeselde yer aldığımız için dönüşte iş vermezler dediler. Sen hangi dünyadan bahsediyorsun? En çok izlenen oldu abi bir anda kalktı şey yayında i̇şte uzatılmadı e,
0: kanalda mı yoksa TRT'de, YouTube, TRT'de. Tamam.
1: çünkü darbe öncesiydi ha. ne demek istediğimi anlatıyorum evet. ya. yani bununla ilgili yapacağım bir şey varken o kadar bu zihniyete Tabii. örtülü veya direkt Tabii. desteklenen o kadar adam var ki kadar var ki evet yani, Türkiye'nin en fazla şehit verilen olaylarıdır biliyorsun şey barikatlar dönemi en fazla şehit verilen olaylarıdır evet. Kıbrıs harekatından daha fazla şehit verdik evet. bak Kıbrıs harekatından daha fazla şehit verdiğimiz bir olaydır bu evet. bir tane bir tane film mi çekildi
0: evet.
1: bir tane hani belgesel çektik de başka bir şey mi yapıldı ama PKK'nın çektiği kaç tane var biliyor musun barikatlar döneminde ya. hazırladığı şey ben sana söyleyeyim yüze yakın
0: evet. yüze yakın zaten belgesel var. Tabii. Tabii, zaten şimdi benim yazdığım tamam. yazıya gelirsek işte bak çok güzel bir noktaya getirdin olayı. Ama
1: ondan sonra herkes şey öyle kaynakların tabii. iyi kullanılması kaynakların aktarılması tanıtım organizasyon onu da yapıyoruz onu da hallediyoruz. Ya niye hallediyorsunuz be kardeşim ya niye hallediyorsunuz ya? Neyi hallediyorsunuz? Yüz tane PKK barikatlar dönemiyle ilgili bir şeyler hazırlamış, arşive koymuş. Bundan sonra aradan on yıl geçtiğinde herkes unuttuğunda o arşivler izlenmeye başlayacağız. Evet, Türkiye'deki evet. birçok insan o arşivler üzerinden barikatları okuyacak. Evet. Tamam, o barikatlar üzerinden, o kitaplar üzerinden okuyacağız. İşte senin seyahat kitabı evet. öyle boşuna yazılmış bir kitap değil. Tabii. Tamam mı? Arşiv kitabı bunlar, Aynen. arşiv kitapları, arşiv kitapları olarak koyuyorlar,
0: e, belgeliyorlar bunları. Aynen. Niye yazmıyorsunuz Zaten arkadaşlar? Zaten e, örgütün evet. elebaşı Murat Karayalan, Cemal Kodatlı e, yazdığı o kitapta bugünkü köşe yazımda değindim ona. Demirtaş'ın sonu muhteşem olacak ifadesi e, Sur ilçe sorumlusu PKK'lı Ciyager Kodatlı birine ait aslında o söz. Murat Karayelando bunu hendek çukur eylemleriyle ilgili değerlendirmesini yayınladığı bir kitabı var. İşte Devrimci Savaşçı Zarturt falan diye bir ıvır zıvır bir şey. Orada bundan bahsediyor. gelin diyor, söylediği gibi diyor, sonu muhte ne olursa olsun sonu muhteşem olacak falan deyip olayı şeye getiriyor. Mehmet Tunca bugünkü yazında belirttiğim konuşmamızın da başında değindik. Mehmet Tunca getiriyor ve diyor ki buna ben onun diyor direnişi diyor. Oradaki yaşanan olayların her biri ayrı bir kitap olmalı diyor. Aynen Meten'in söylediği gibi işte o yüzlerce kitaplar böyle yazılıyor. Demirtaş'ın yaptığı da tam o talimattır işte. Kitap olmalı diyor, kitap oluyor. Başlık sonu muhteşem olacak, sonu muhteşem ol olacak diye. Yani o, o sloganı sürekli kullanacaklar, kullandıkları. Çünkü o bir uzun var, yani bir, e, her şey güzel olacak falan diyenler vardı ya. Onun gibi böyle bir slogan. E, bu da sonu muhteşem olacak diye ee, bir slogan geliştirmişler o zaman e, Çukurova genelinde sırasında ama bunu asıl mücadelenin propaganda alanında olduğunu Mete'nin verdiği örneklerle gösteriyor dolayısıyla bizim propagandaya değil hakikati anlatmaya e, gönüllü insanlara ihtiyacımız var sıkıntımız onu bulamamak yoksa savaşacak çok adam var savaşıyorlar o savaşı kaybetmeleri de mümkün değil ama ülke içerisinde bunu anlatmaya kalktığında yani şunu çok açıkça PKK bak. bak PKK e, insan hakları örgütü. Abi olacak neredeyse? Yani insan ekolojik. hakları örgüsü sen faşist ben faşist evet, de, ekolojik, tamam mı? Ekoloji örgütü. Ekolojik hareket örgüt, örgüt yani yani. diyorlar. Ha doğru Aynen öyle diyorlar. organik. PKK, HDP, PKK'nın siyasi koldur Net. Hiç tartışmasız Bin defa tekrar tekrar ispatlayabiliriz. Ve Demirtaş da onun sözcüsüdür. Onun işbirlikçisidir. Bugünkü yönetimi değişme hiç farkı. Bunu söyleyebilecek kaç adam var Allah aşkına? Çıkın televizyonlara bakın kaç kişi aman bana demokrat demezler sonra ay benim muhalifliğime gölge düşürürüm sonra canım ne gerek var onları da karşıma alayım falan falan aa bana faşist derler aa bana devletçi derler falan filan bir sürü şey var niye çünkü ileride önüne çıkar o sözler diyecek arkadaş bugün söylediğim söz benim geleceğimdir tıpkı dün söylediklerin bugünüm olduğu gibi onu taşıyabiliyorsan bunu söylersin ben Son nefesime kadar HDP denilen parti PKK'nın siyasi kuldur ee, ve Demirtaş onu sözcüsüdür yazdığı kitapta bundan başka bir şey değildir hiçbir şey değildir değil 6 milyon 60 milyon oy alsan da o seni sadece meşru kılar haklı kılmaz her meşru olan yani bir meşruiyet devşirmiş olan şeyin haklı olmadığı gibi hak bir kişi dahi söylese haktır sen istediğin kadar kalabalıklarla gel istediğin kadar ee, şu kadar oy alıyorum ve bu kadar seviliyorum falan. Hiç, hiçbirinin önemi yok. Hakkın karşısında, hak, hak kelimesinin karşısında hiçbir sözü yok. O yüzden Bülent Arıç'ın da sözünün hiçbir kıymeti yoktur. Ve tarihte de layık olduğu yere, kendi kişisel hırsıyla layık olduğu yere doğru gidiyor zaten. O yer ne olduğundan çok kısa süre sonra görürsünüz. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim.
1: Ee, biraz binal bir gözle gelelim istersen.
0: Evet. Ben onu çok ilginçtir. Ee, Ünal Çeviköz'ün ııı e, şeylerini okuyunca tweetlerini eee Marshall Fon, Amerikan Marshall Fon'la e, yaptığı açıklamaları okuyunca aynen şöyle yazdım. AKP'nin Bülent Arınç'ı varsa CHP'nin Ünal Arınç'ı şey e, Ünal Çeviköz'ü var. <gülüyor> evet, ben, var. Ünal, Arınç. Arınç. Evet, <gülüyor> Ünal Arınç. Ya Ünal <gülüyor> Arınç. Ünal'ın hepsi hepsi Ünal Arınç zaten. <gülüyor> Şundan <gülüyor> dolayı. <gülüyor> sen var ya bazen bir direkt yapıyorsun yani. Yoksa <gülüyor> dilimi bunu getiriyor bilmiyorum ya. Yani. Şimdi ilginç olan şu. İkisinin de ortak özelliği aman baydın canım Biden demeleri. Hmm. Çünkü tweetleri de onun yaptığı konuşmalarda öyle. İkincisi ikisi de partisine aynı şekilde zarar verebildiler. Yani Bülent Arınç Demirtaş güzellemesi falan filan deyip zararı verdi. Ünal <gülüyor> Çeviköz de oturdu, efendim e, Biden gelirse biz Türkiye'de demokrasi, güçlü bir demokrasi vurgusu yapmasını bekliyoruz. Efendim S-400'leri onlar kaldırırlar, kaldırmazsa biz kaldırırız falan filan. Arkadaş... burada mı gönderiyorsunuz? Şey var ya, sokaklarda hurdacılar var ya, ha. mandal veriyorlar i̇kileyen falan, ha. ikileyen ha. bir mandal, torbasıyla <gülüyor> şeyleri verecekler herhalde, öyle bir kafa var bunlarda, dolayısıyla Dedim ki ya bu da CHP'ye zarar veren bir adam yani şey olarak farklı kutuplarda olsalar da gerçi değiller de hepsinin ortak özelliği liberal Amerikan liberal çakmaları. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla vallahi öyle ya yani gerçekten bak bunda, bunu, bunu bir hakartı olarak söylemiyorum. Çakma Amerikan liberalleri bizim buradaki Türkiye'dekiler de öyle. Yani böyle Amerika'yı ya lafız atamazlar mesela Türk devlete terörist derler. Ona mura faşist falan derler.
1: Ama Amerika'dan da demokrasi isterler. Ama Amerika... Amerika'dan da demokrasi isterler. Evet. Ama Amerika'dan da demokrasi isterler. Ya ister. bir şey söyleyeyim mi? Bir, ben <gülüyor> <gülüyor> aynı yani. Çilkiye'ye demişler ki, seni bizim e, kümese şey yapacağız, bekçi yapacağız deyince çok biliyorsun bayağı gülmekten ölmüş biliyorsun. Yok. <gülüyor> Çilkiye <gülüyor> <gülüyor> ama şey demişler, bizim şeye, kümese bekçi yapacağız demiş. çok neyi sever? Tavuk. Tavuk. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi işte Amerika'ya. Yani gel bize demokrasi getir dediğinde muhtemelen Amerika gülmekten şey yapıyordur. Hani demokrasi getirdiği Irak, Afganistan, Libya, Suriye gibi böyle hani örnekler varken yakın tarihte muhtemelen onlar da şey yapmışlardı. Türkiye gibi çok ilginçtir.
0: Mesela bak Biden şöyle bir insan. Biden Obama döneminde başkan yardımcısı. Geçmişi çok eskilere 80'li yıllara kadar giden, Eğer dönem senatör olmuş, Amerikan derin devletinde bilen içinde olan bir eleman. Öyle ki Obama döneminde 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda da başkan yardımcısı. Aha. Nitekim darbe girişimi olmadan önce Şubat ayında hemen karşımızdaki otelde evet, e, gazetecilerle e, Beşiktaş'ta yukarı çıkarken Conrad galiba, Conrad otelde bir takım gazetecilerle ve Can Dündar Hı. ve oğluyla falan bir araya geliyorlar. Hatta o çıkış dedi ya senin baban bir kahraman falan filan diye. Kime? Böyle. Can, Can Dündar'ın oğluna. O görüşmede Biden ordu içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir hareketlenme olduğunu, bir bir kalkışmanın işaretlerini veriyor. Nitekim bu Hidayet Karaca'ya aktarılıyor FETÖ'cü. O da <gülüyor> Samanyolu TV'nin başındaki adamla Borbaros Kurt isimli kişilere aktarılıyor. Kendi aralarındaki bayrak yazışmalarında bu konu dile getiriliyor. Diyor ki Biden diyor o Can Dündar'ın bunları bunları söylemiş. Hidayet abi bunları söyledi duymuş. Selamı var falan filan. Olay böyle gel Yani darbeden 6 ay önce tam o planlama aşamasında darbeden haberdarlar. Bu adam <gülüyor> başkan seçilmeden 8 ay önce de işte Aralık e, 2019'da da New York Times e, editörlerine verdiği röportajda diyor ki işte Erdoğan'a karşı bir şey yapmalıyız, bunu devirmeliyiz, şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız, muhalefetin liderliğini desteklemeliyiz. İşte bu, bugünlerde çok konuşmuş Kürt Kürtleri mecliste bilmem desteklemeliyiz, onları bilmem var etmeliyiz. Tam bizim Türkiye'nin sorunları konusulu bir tez yapmış. Kafa dağınık ama konu başlıklarından haberdar. Orada söylediği sözlerden bir tane de e, muhalefeti destekleyip e, Erdoğan'ı devirme. Ama bu kez diyor ki darbe değil diyor. Muhalefeti destekleyerek devirmek diyor. Ona diyor bunun yaptıklarının bedelini ödetmemiz lazım gibi laflar ediyor. Güzel. Şimdi bu adam şimdi Amerikan Başkanı seçildi. Yani darbeden haberdar, muhalefet destekleyip iç siyasi dizayn etme çabası ve şimdi bugün Amerikan Başkanı. Bunları söyleyen kişiye Bülent Arınç'ın attığı tweet şöyle. Sayın Başkan Biden ee, o talihsiz sözlerinizi biz duymamış olalım. Biz bunları seçim süreci sırasında propaganda amacıyla söylemiş sözler olarak kabul etmek, görmek istiyoruz. E, i̇lişkilerimizin eskisi gibi iyi olmasını e, umuyor, çalışmamızın devamını diliyoruz falan filan. Ben de böyle tweet'te şöyle yazdım. Sen istinkten sonra ben sana istediğin yalanı söylerim Bülentcim diye bir mesaj atmıştır herhalde Biden'da. Sen ne sen nasıl bir yalan istiyorsun? Bana söyle. Ben de Amerikan başkanı olarak tabii Bülent, tabii Bülent deyip <gülüyor> öbür taraftan yapacağım işi şey. Yaparım. Bak şuna Ünal Çeviköz de aynen böyle. Sayın Başkan'dan diyor biz diyor demokrasi. Aynısını şey de söyledi. Kılıçdaroğlu da yine bir Amerika'da bir internet sitesine aynı sözleri söyledi. Demokrasi olan güçlerini desteklemesini bekleriz falan. Ya arkadaş bu iş sizin işiniz. Biden'ın işi değil. Türkiye'de demokrasi adına bir şey yapılacaksa bir eylem yapılacaksa bir söz söylenecek de tam da bu sizin işiniz. Siz de garibim gidip Biden'dan dileniyorsunuz. Ya gerçekten hani Bazen şöyle yapıyorum kendi kendime, özür dilerim. Ya haksız çıkmak istiyorum. Bazen eleştirilerimde sert olduğumu düşündüğü zaman karşımdaki kıramayacağım insanlar da bu konuda beni eleştirdiğinde gerçekten ya haksız çıkmak istiyorum. Ya demek istiyorum ki ya CHP o kadar da hani FETÖ ile ilgili şeylerini biliyorsunuz konuşmuştuk da. Ya işte Amerikancım Amerikancı falan ya o kadar da değildir falan. Hani Atatürk'ün kurduğu bir parti olduğu için en azından ona layık olmaya çalışanların bir tutum alacaklarını düşünerek ya biraz sert falan ya arkadaş hayır her seferinde beni haklı çıkarmak zorunda mısınız ya? Her seferinde gidişatınız orası. Gidişatınız Amerikan yolu, Amerikan yalakalığı, başka bir şey değil. Siz diyorsunuz ki ya arkadaş ben diyorum ki size halka dön. Bu milletin bu millet seni istediğin yere getirir. İktidar mı olmak istiyorsun? İktidar eder. Çöp olmak mı istiyorsun? Seni çöp de eder bu millet. Ama lütfen bu millette, millete dönün. Sen ne yapıyorsun? Yön Washington ve diyorsun ki demokrasi güçlerini desteklemelerini bekliyoruz. Demokrasi talep ediyoruz. S400'ü siz istemiyorsunuz. Vallahi biz de istemiyoruz. Adamlar bu hale gelmişler ya. Yani Libya konusunda eleştiri, Suriye konusunda eleştiri. Ya yani hatta bakın Amerikalılar <gülüyor> ilginçtir. S400'lerle ilgili kaldırın sistemi falan demiyorlar. Test etmeyin diyorlar. Hatta testte test geçtik aktive etmeyin diyorlar. Bizimkiler ne diyor? Biz diyor kaldıracağız bu sistemi diyor. Yani Amerikalılardan daha fazla Amerikancı olmuşlar adamlar. Bunu bunu, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Bunu bu pronun adında gizli olan memleket aşkına cümlesiyle anlatacağım size. O da e, önümüzdeki dönem gerçekten vatanseverlerle küreselcilerin şey olacak, mücadelesi olacak. Bu onun ayak sesleri. Ben şeyi söyleyeceğim sana. O yüzden ona öyle bakmak CHP
1: lazım. CHP'ye çok Yani Sonuçta birçok şeyin içerisinde bu tür olaylar var ama ben daha yüklenebileceğim başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de bir de şey var biliyorsun. Bazı yerler var. Adam çek o ara, çek o ara, o ara diye deyip Amerika'dan gelen fonla beslenen adamlar var.
0: Aa, onlara bir müjdem var. Amerikan Büyükelçiliği açıklama yaptı. Ne diye? Türkiye'de medya alanının dahil olmak üzere 5 bin ile 50 bin dolarlık hibe fonları uygulamaya başlayacak. Hey! Türkiye, yani bırak bir Türkiye herhangi bir krediyi veya işte herhangi bir mali yardım falan hani bırak böyle bir şeyse. Ama ne HİBE. hibe? Hibe hibe. Yani Hem borçtan da değil. Ha. Çok güzel. Proje koyuyorsun, ha. diyorsun ki ben diyorsun bir internet sitesi kuracağım. Öyle bir internet sitesi olacak ki içerisinde de şöyle diyor, Türk medya okurlarının maruz kaldığı yalan ve dezenformasyonla mücadele amacıyla. Yani diyor ki Amerikalılar bizim, bizim ya istediğimiz yalanları söyleyin siz. Başka bir şey yazılmasın. Bir şey söyleyeyim biz ikimiz. Ve,
1: bir internet sitesine kursak hocam.
0: Bize o fonlardan vermezler. Bir o denesek mi ya? Bir denesek besleme mi? Besleme basın. Ya ama bir denesek mi? Hocam. Ya ben bunu bir denemek istiyorum yok, ya. Yok yok vermezler. Hiç gerek yok. Sonra adımız çıkar. Ya, ya ben, ama ben gerçekten onlar, denemek onlar istiyorum. Onlar, onlar besleme basını. Ya basın bir şey söyleyeyim adımız çıkmaz. Bunların adı çıkmazsa bizim hiç çıkmaz. Yok. Ama onlar <gülüyor> orada ölüye yatıyorlar. Sen öyle değilsin ki sen. Ama olsun. Sen meşru bir şey ya hep meşru yaşadın. Ama meşruymuş zaten onlar da. Bunun meşru olduğunu söylüyorlar.
1: Tabii canım meşhur yani oluyor. Onlar mesela bunu aldıkları için bize de lab söyleyemezler. Yok
0: söylerler. Bir deneyelim mi? Yok sizde öyle. Bak nasıl? Bak evimin dolar. Nasıl yerizim? Ne diyorsun? Abi, yok abi teşekkür ederim. Yok bak, gerçekten ama bir deneyelim bunu ya gerçekten. Bide, bak Esmer ne yapıyor deneyelim bunu. <gülüyor> Şimdi işin şakası bir <gülüyor> tarafta. Yani Amerikan e, elçiliği bu açılıma yapmış. Türkiye'de medyadan dairebilmek üzere insan hakları demokrasi şey Vakıflara, fonlara falan para verecekler O yüzden gözünüz aydın besleme basın Bunu değerlendirin Ben bunu dün paylaştım özellikle faydalı olmak için e, Besleme basına müjde diye Bu yeni bir şey olsun yani ne? bu yandaş vardı, yoldaş vardı Şimdi bir de besleme, besleme mi? Bas. Besleme. Tabur, tabi. Tabi. besleme basını o zaman o zaman besleme basını Bu da yeni bir kod mu? Tabii Besleme yani. basın şöyle yani Şey gibi böyle besliyorsun Hibe yani hibe veriyor çünkü buradaki şöyle bir şey burada bütün internet sitesinde Amerikalılar fonluyor falan ya Hı -hı. bir şey beklemiyorlar sadece onların istediği günlüğü rapor, yapıyorlar.
1: raporlarla şey geçiyor istediğimiz reyting alamıyorlar diye fırçatıyorlar.
0: İşte onu ne yapmaları lazım bir. Hayır ama, bir şey, iki yönlü Hayır, ama yani. şey çok ilginç yani hibe ettiğin bir parayı peşine
1: düşmezsin değil
0: mi? Yok verimlilik analizi yapıyorlar. Yapıyorlar mı? Tabii ki bak, şeyde İran. İran, İran'la ilgili ben bir haber yazmıştım İran'da da Global Media Network diye bir sistem var. Hmm. Radyo Farda diye yani Fars, fars Radyosu Amerika'nın sesi radyosu var ya bizde. Evet. Onda da Amerika'nın işte Fars Radyo Farda diye Amerika'nın sesi yayınlarını yapan radyolar falan var çok önemsiyorlar bunu. Ve diyorlar ki şu kadar para harcıyoruz bu kadar da diyor bunun getirisi var diyor. Ya geçenlerde sen anlatmadın mı İran'a diyor biz İran'a 10 milyon dolar ayırdık, canım, ben 10 ben milyon Stalin'e ayırdık ama 750 bine işi bağlanıyor. Adamların her yerde maliyet var. Ya. Yani adam bunu yazıyor çünkü. Hayır ben şeyi çok hoşuma gidiyor şimdi. Çünkü bak şöyle. Ama şey. Ya, bak. Ama öyle deme ya şimdi. Bak bir, bir ülkedeki değişikliği çok açık hocam. Gelecek hep bunu yaşayacağız ve gitgide bu çok yaygınlaşıyor. Bombayla uçakta yapamayacağın şeyi Tabii yalanla canım. yapabiliyorsun. E, İçeriden Biden, beşinci koltuğu paylaştı. Biden,
1: Biden Biden'ın açıklaması gördün mü? Obama'nın evet. birebir aynısını açıklasın.
0: Ne evet.
1: dedi? Ondan sonra dünyanın hiçbir yerinde bir silahlı mücadele içinde yer almayacak dedi. Obama da geldiğini söylemişti, Arap bağırı oldu biliyorsun. <gülüyor> ben sana söyleyeyim. Bak Biden'ın onu iki biliyorsun başka yardımcısıydı. Evet. Bir şey söyleyeceğim sana. Obama dönemi geldi, Ta doğrusu Obama döneminden sonra, e de, doğru Obama dönemi geldi. E biliyorsun Türkiye'de bu 2004'te çuval geçim olayı dahil olmak üzere birçok olayı konuşurken e, Türkiye'deki Amerikan karşıtlığı 190'ları falan geçince Amerikalılar Türkiye'de bir şey çalışmasına başladılar organizasyonu ve ciddi bir para ayıdılar yani e, yüz milyonlarca dolardan bahsediyorum ve Türkiye'de bunu deklare ettiler hani şöyle en son dedi ki bir tane büyük herci bizde de işte Türkiye'deki imaj çalışmalarımız için dedi şu kadar para ayırdık. Hatta sonra bir yazı yazdım. Ya dedim ya ben ne sizin dedim bir hani yemeğinizi gördüm. <gülüyor> ne Türkiye'de bir reklam verdiniz. Ne bir şey verdiniz. Bu kadar dedim parayı. Nerede kullandınız? Kime verdiniz bu
0: parayı? Sen biliyor musun? Ha, yok canım. Haberdar, olaydan bir haberdar bile değilim yani. E, etki ajanları dediniz. Şey işte. Seçti. Evet tabii. Etki ajanlığı önemli. Etki,
1: bu iyi biliyorsun. Bu transfer bile ediliyor bunlar. Başka Hı. yerden başka başkalarına <gülüyor> transfer ediyorsun. Mesela... Ee, eskiden mesela Amerikan karşıtısın. Şimdi mesela Amerikan e, Amerikan'ın demokrasi isteyebiliyorsun mesela. mesela. öyle şeyler yazabiliyorsun mesela. Che Guevara diyorsun. Sonra mesela adam Irak'a gir e, darmadağını ediyor. Mesela bir tek yazı yazmıyorsun mesela şeyle ilgili. En ufak bir yazın yok. Afganistan'da e, öldürülen insanlarla tek bir lafın yok. Ama hiçbir şey yok. Tek bir kelime yazmıyorsun. Ama neydi? Çekiyor. var. Evet. Evet arkadaşlar e, çok teşekkür ediyoruz. Bugün ııı e, ilginiz alakanızla gerçekten müthişti. E tabii e, sabit olunca aynı saatte gelince sizler de buraya geliyorsunuz. Bir sonraki videoda özellikle durdurulan e, şeyin gemimizin e, bütün ayrıntılarını ve şeylerini anlatacağım ben biraz daha tabii o benim biraz daha ilgi yanına müsaade edersen. Tabii ki. Bir dahaki videoda onu anlatacağım. E, oradaki ayrıntılardan e, bu işin e, rastlantısal bir şey olmadığını çok net olarak göreceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. E, ilginiz alakanız bizimle beraber geçirdiğiniz zaman e, inşallah e, mutlu ayrılıyorsunuzdur. E, bizim derdimiz, e, moddomuz neydi? Memleket
0: aşkı. Bizim moddomuz şey. Memleket e, aşkı. Haine merhamet vatana ihanettir. O yüzden merhamet etmeyeceksiniz.
1: Yıllardır söylediğim o zaman deyimi söyleyeyim. Full time teröristlerle part time vatanseverler uğraşamaz. Evet. Eyvallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek evet. üzere diyorum.